0: Freunde des Jazzcast. mein Name ist Jochen Axer. Ich begrüße euch und Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Gespräch aus dem King George Jazz Club. Und zu Gast haben wir Hanna Kopke, eine 25-jährige junge Dame, die ja schon mehr erlebt hat als viele andere, nämlich verschiedene Berufe ausprobiert und außerdem auch mit 25 schon ein Buch geschrieben hat. Dieses Buch heißt Die Seifenblase. Tja,
1: was versteckt sich hinter diesem Begriff für dich? Ähm, also ich habe vielleicht erstmal, um zu sagen, das Buch handelt von meiner Essstörung, meinem Weg durch die Magersucht. Und ich habe die ähm, Zeit der Krankheit in drei Phasen unterteilt. Und die letzte Phase habe ich als Seifenblase beschrieben, weil ich mich so gefühlt habe, als wäre ich in einer Seifenblase gefangen. Also alles, was um mich herum passiert ist, habe ich zwar gehört und wahrgenommen, aber es kam nicht so richtig nah an mich ran und ich habe mich so isoliert in mir selber gefühlt.
0: Es ist ja so, dass es Bücher gibt, die einen ja, vom, von der Sprache sehr interessieren. Es gibt Bücher, die... Ja, historische Themen aufgreifen und so weiter. Bei dir ist es diese Geschichte und dann noch deine eigene Geschichte. Wenn du heute
1: da drauf guckst, hast du es für dich geschrieben oder hast es für andere geschrieben? Ich denke in erster Linie für mich selber. Ähm, am Anfang war auch gar nicht so, glaube ich, dass ich überhaupt veröffentlichen möchte. Ich glaube, für mich war das nochmal eine abschließende Therapie, das alles aufzuschreiben und auch ähm, es nicht zu vergessen damit es nicht in Vergessenheit gerät, wie schlimm das für mich damals war und ich mich auch selber daran erinnern kann, dass ich da nicht noch mal hin möchte.
0: Nun startest du auch in dem Buch selber mit so zwei, zwei Kürzeln, bezogen auf dein, deine, deine 15-jährige Situation. Ich bin schlau, ich bin stark, ich habe alles im Griff. Ähm... Man wundert sich, gerade wenn man das so, so längst liest, wie stark du dann in, in diese Seifenblase reingeraten bist. Ne? Also eigentlich so ein Kontrollverlust offenbar auch hattest und das nicht mehr an irgendeiner Stelle nicht mehr steuern konntest.
1: Ja. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt Dinge, die kann man ganz gut im Leben beeinflussen und gerade wenn man aus einem guten oder überbehüteten Elternhaus kommt, hat man auch das Gefühl, ähm, ja, dass alles rund läuft und man alles im Griff hat. Aber umso älter man wird, umso mehr merkt man, ähm, ja, es gibt auch Dinge, die man einfach nicht kontrollieren kann. Ich habe zum Beispiel zu der Zeit ja auch Leistungssport gemacht, Eiskunstlauf, und habe auch da gemerkt, dass ich zum Beispiel bei Wettkämpfen nicht meine Leistung erbringen konnte, die ich wollte, weil ich einfach zu nervös war oder zu aufgeregt und diesem Druck nicht standhalten konnte. Und ähm, das hat mich ungemein beschäftigt, Dinge dann nicht mehr unter Kontrolle zu haben.
0: Glaubst du, dass so eine Leistungsorientierung genau zu diesem, zu diesem Thema führen kann, zu dem Problem, ja, dass diese Versagensangst, die da drin steckt, dass man die plötzlich in so eine ja, Krankheit hinein zieht, Du sprichst ja selber von einer Art Droge sogar.
1: Ne? Das heißt ja auch Magersucht, also hat ja. schon was von einer Droge. Ähm, ich glaube schon, die meisten Essgestörten haben ein sehr hohes Leistungsmotiv, sehr hohe Ansprüche an sich selber. Und ähm, ich glaube, man braucht auch diesen Ehrgeiz und dieses Leistungsorientierte, um überhaupt so weit in eine Krankheit zu rutschen und sich... So gegen diese ganzen Sachen zu stellen.
0: Was ist denn dann das Ziel,
1: wenn du, wenn du sagst, na, du versuchst ja heute aus der
0: Ex-Post-Situation das nochmal zu bewerten und zu sagen: Ja, ich bin vielleicht irgendwo bei deinem Sport oder wo auch immer gescheitert oder es ist nicht so gelaufen, wie du dir das selber vorstellst. So und jetzt mh, sublimiert man das an einer ganz anderen Stelle, obwohl es aus einer ex post keine Leistung ist, ne? sondern eher so eine Selbstschädigung, die da stattfindet.
1: Ja, ich glaube, man sieht es in der Krankheit schon als eine Leistung, ähm, zum Beispiel ein bestimmtes Gewicht dann zu erreichen und ähm, man kann eigentlich ja nichts kontrollieren, aber wie viel man isst oder nicht, darüber kann man natürlich die absolute Kontrolle holen und zum anderen ähm, wird man emotional auch so ein bisschen unantastbar und ja, man baut da so eine Schutzwand auf und macht sich über alle anderen Dinge überhaupt keine Gedanken mehr. Und es dreht sich alles nur noch um diese Krankheit. Ähm du willst in der Krankheit
0: auch bestimmte Ziele erreichen? Also, ich sag mal, möglichst mager zu sein,
1: möglichst wenig ja, zu essen oder also, möglichst sag, Gewicht ja. zu reduzieren weiterhin? Am Anfang sind das dann vielleicht so... Ziele ja dann 50 Kilo, 40 Kilo und so weiter, aber Fakt ist, dass es niemals genug ist. Also ich glaube, selbst wenn ich 0 Kilo gewogen hätte, dann hätte das nicht gereicht.
0: Okay. Du beschreibst ja jedenfalls in einem bestimmten Kontext dann auch, dass es offenbar in den sozialen Medien ja. Gespräche, Austausch, Diskussionen, quasi Anfeuerung unter denjenigen, die Magersüchtig sind, sogar gibt, um das ja, um sich auszutauschen und du nennst das, ich weiß gar nicht, ob das ein allgemeiner Begriff ist, dass deine beste Freundin Anna ähm, eben abgeleitet aus dem Wort der Anorexie, ähm, ja, dass man die pflegt und dass die zwischen euch da hin und her geschoben wird und äh, ja, fast da, es darum geht, wessen beste Freundin ist sie eigentlich?
1: Ja, also der Begriff ist schon gängig, zumindest in diesen äh, Pro-Anaphoren, die eben Essstörungen und Magersucht verherrlichen. Ähm, ja, man versucht da, glaube ich, schon sich gegenseitig äh, zu ermutigen, das nicht aufzugeben. Ähm, man isoliert sich ja auch so sehr von anderen, dass man sich ja auch selber ähm, da reintreibt, dass man nichts mehr außer diese Krankheit hat und auch nur noch diese Krankheit wichtig ist. Ähm, ist es denn so, wenn diese,
0: diese Foren, sich dann austauschen. Bist, bist du aus heutiger Sicht äh, davon überzeugt, dass es dann auch alles Kranke waren? Oder, oder gibt es da auch die Situation, dass da irgendeiner wieder dahinter steht und die Dinge auch bewusst noch mal provoziert und hochtreibt?
1: Damals habe ich da nicht drüber nachgedacht. Heute denke ich da ein bisschen anders drüber. Also auch was diese ähm, Magersucht-Challenges anging und dieses extreme Trizen in eine, in eine bestimmte Richtung, ich kann mir auch vorstellen, dass da andere Menschen hinterstehen.
0: Musst du mir noch erklären, was ist eine Magersucht-Challenge?
1: Naja, also ähm, man wurde dann zu so Challenges eingeladen, wo es zum Beispiel darum ging, wer schafft es, fünf Tage am wenigsten zu essen, zu trinken, okay. ähm, Ja, Selbstverletzungen, Suizid, alles mögliche, also Schon Zur Beruhigung
0: aller Zuhörer, <lacht> mir sitzt eine junge Dame gegenüber, die strahlt und einen absolut positiven Eindruck auch macht und das ja auch ja, mehr als zehn Jahre zurückliegt, damit das nochmal klargestellt wird. Aber das Beeindruckende ist ja schon, dass es eine ganze Anzahl von Menschen gibt, die mit diesem Thema sich herumschlagen und, und wie gesagt, dann sich teilweise auch da in den Foren begegnen und an einer bestimmten Stelle eben selber die, die Steuerungsfähigkeit verlieren. Jetzt muss man bei dir sogar sagen, eigentlich hattest du eine sehr, du sagst es selber, sehr behütete Familie, die, die eigentlich da äh, ja, dich hätte auffangen können sollen und es aber trotz allen Bemühens nicht geschafft haben. Du hast dich dem entzogen.
1: Ja, ich glaube, das hätte auch niemand geschafft. Das ist genauso wie im Heilungsprozess dann später. Ich glaube, jede Therapie ist vergeblich, wenn man nicht selber wirklich gesund werden möchte, ähm, dass der eigene Wille einfach zu stark, der dann dagegen arbeitet, beziehungsweise die Krankheit. Deshalb
0: musst du ja an der Stelle jetzt äh, erzählen, wann hat es denn bei dir Klick gemacht und du wolltest wieder gesund werden?
1: Also ich glaube, ich hätte mich niemals selber in die Klinik eingeliefert. Ich war froh, dass meine Eltern das damals machen konnten. Ähm. Es war eigentlich immer so ein Auf und Ab zwischen, ja, ich schaffe das, ich schaffe das nicht. Ähm und ab irgendeinem Punkt kommt dann aber so die Lebensfreude wieder. Also ich weiß noch, dass ich da durch einen Kurpark gelaufen bin und es war Frühling und die Sonne schien. Und ich hatte so zum ersten Mal wieder das Gefühl, dass ich so Lebenswillen oder Freude empfinde. Also das erste Mal wieder... Was fühle. Und das hatte natürlich damit zu tun, dass ich äh, Gewicht zugenommen habe, stabiler wurde, Therapie hatte.
0: Das heißt wirklich, die, der Klinikaufenthalt und die Therapie haben dir da deutlich geholfen, um, um da wieder diese Kurve zu nehmen. Ich glaube, ambulant,
1: ambulant hätte das nie geklappt. Auch ähm, dieses Rausziehen aus dem kompletten gewohnten Umfeld und das Social-Media-Verbot. Hat auch dazu beigetragen.
0: Ja, Stichwort Social Media, ne? Ist ja, ist ja in dem Zusammenhang vielleicht auch auch das Thema. Ähm, wir haben über die Foren gesprochen. Spielt es sonst noch eine Rolle, ich sag mal, im ganz normalen Bereich? Es gibt ja diesen Ansatz und an, an einer Stelle im Buch sprichst du das auch an. dass du sagst, ja, dieser. Dieses Schlankheitsidol und Ideal äh, und das Perfektsein über ähm, ja, die allgemein genutzten Medien spielt schon eine Rolle, plötzlich ein ein bestimmtes Bild von sich selber auch zeichnen zu wollen.
1: Ja, es wird ja heute in den also es ist ja total erfolgreich diese ganzen Fitnessblogger, Ernährungsblogs und ähm ich glaube, dass oft halt ein falsches Bild vermittelt wird, wenn man dann durch Instagram scrollt und sieht, jeder hat sein Leben so im Griff, tolle Körper, gesunde Ernährung, makellose Gesichter, Haut, dann ähm, fängt man glaube ich schon irgendwann an so nachzudenken, ja, bin ich da vielleicht irgendwie schlechter als andere und deshalb habe ich mich von solchen Dingen auch bewusst abgegrenzt. Also ich schaue mir diese Dinge einfach nicht mehr an. Heute? Damals genau. schon? Damals schon, ja, auf jeden Fall. Mhm. Heute schaue ich mir das nicht mehr an und bin reflektiert genug, um zu sagen, das ist nicht die Realität. Die Realität sieht anders aus. Aber ich glaube, dass es gerade für jüngere Nutzer schwierig ist, weil man vielleicht mit 13, 14, 15 nicht so reflektiert ist und das erkennt. Ja, wusstest du es überhaupt, dass es zu großen Teilen Fake ist und natürlich
0: Show? Ne, dass, ich sag mal, ich bin ein alter Mann, ich weiß das ja, und gucke es mir deshalb nicht an. Aber die Frage ist ja, weiß man das als, als 15-Jähriger, ist einem das klar? Du sagst, dann nicht.
1: Ich glaube in dem Alter nicht oder ich kenne aber auch jetzt in meinem Alter noch sehr viele, die trotzdem äh, diesen Leuten hinterherhechten, auch mit Ende 20
0: Wobei das ja anstrengend ist, ne? oder? Extrem und
1: das macht auch super
0: unglücklich. <lacht> ja, weil man, das, weil man es nie erreichen kann, wie, die, wie das äh, Abziehbild das eigentlich äh, da vorlebt. Ja, ja, völlig klar. Ja, okay. Bedeutet aber auch, dass diese, ja, diese Scheinwelt, die man da mitbekommt, offenbar eine, eine ja auch tiefe Unzufriedenheit auslöst. Ne? Auf jeden Fall war das bei dir wohl so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also damals war es sogar noch nicht mal so extrem wie heute. Äh, damals gab es Instagram noch nicht, aber ich glaube, das ist immer so, wenn man sich für irgendetwas interessiert, ähm, dann schafft man es auch irgendwie mit diesen Leuten in Kontakt zu treten, die dasselbe verfolgen.
0: Okay. Mhm. Ja, gibt es denn einen Hinweis von dir aus, was, was man ähm, vielleicht auch dann in der Erziehung bei den, bei den jüngeren Leuten machen kann, um, um jedenfalls auf der einen Seite das dann nicht abzuschalten, weil sowieso nicht möglich ist, das wieder äh, abzutrennen. Aber diese Unterschiedlichkeit zwischen ja, Bild, was da gezeichnet wird, und, und der Realität, das deutlich zu machen? Glaubst du, dass man das in der Erziehung noch verdeutlichen kann?
1: Ja, kann man bestimmt. Ähm ich weiß gar nicht, ob sich Eltern unbedingt so darüber bewusst sind, was ihre Kinder sich da anschauen oder was die da machen. Wahrscheinlich eher weniger. Ähm Aber Bestimmt schadet es nicht, darüber zu sprechen, dass das mit dem realen Leben relativ wenig zu tun hat. Und ähm, dass auch diese ganzen Produkte, die da beworben werden, das Leben nicht besser machen, wenn man sie dann kauft.
0: Nun ist es so, du bist ja heute wahrscheinlich auf Social Media selber auch wieder unterwegs. Wie nutzt du es denn heute?
1: Ähm, ja, ich connecte mich da auf jeden Fall mit ganz anderen Leuten, die irgendwie... Ähnliche Arbeit leisten wie ich, die irgendwie aufklärend sind, die für mehr Realität in sozialen Medien stehen wollen. Mhm. Und ähm, genau, man kann das natürlich auch gut nutzen. Es ist ja nicht alles nur schlecht.
0: Nun habe ich eben gesagt, du schreibst nicht nur ein Buch in jungen Jahren, sondern was weiß ich, du hast auch eine als Fachangestellten Ausbildung im Grunde nach der Krankheit unmittelbar gemacht und ja auch erfolgreich abgeschlossen. Und inzwischen ähm, machst du aber ein Studium der Psychologie. Hat das Studium damit zu tun, welche Erfahrungen du gemacht hast und, und was willst du darüber dann für dich selbst erreichen?
1: Ja, also es hat auf jeden Fall was mit der Erkrankung zu tun. Ich glaube, dieses Interesse für die Psyche der Menschen kommt natürlich durch diese eigene psychische Problematik. Ähm, ich kann mich durch das Studium selber besser verstehen, andere besser verstehen und kann heute ähm, ja diese ganze Krankheit viel reflektierter betrachten. Und was ich da so äh, rausziehen möchte, ist also ich möchte ja Psychotherapeutin werden mhm. und viele Essgestörte oder viele, die mal so eine Essstörung hatten, sagen, das war das Schlimmste in meinem Leben. Die Essstörung hat mir mein Leben kaputt gemacht, meine Jugend geraubt, hat mich krank gemacht, also nachhaltig auch krank gemacht, aber ich möchte da eigentlich nicht so negativ rausgehen, sondern irgendwie das Positive mitnehmen und das ist vielleicht einfach, dass ich es erlebt habe und die Sache weitergeben kann und anderen damit helfen kann, weil ich es eben auch verstehen kann und durchlebt habe.
0: Ja, das ist klar. Psychotherapeuten gibt es auch in den verschiedensten Bereichen, das heißt, das wäre schon so eine, ein Ansatz von dir zu sagen, ich konzentriere mich mal auf auch bestimmte Krankheitsbilder, die da in dieser in diesem Bereich drin stecken und versuche da zu helfen aus der Erfahrung raus. Ja? Genau, ja. Okay. Ja. Kennst du denn sonst noch Menschen, die, die an der Ecke, also heute wo, hilfst du, ich könnte so fragen, hilfst du heute auch schon Menschen, die an, ja, in der Gefährdungssituation zumindest sind?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel so ein ähm, paar Projekte an Schulen, wo ich ein bisschen was vorlese, Fragen beantworte, ein bisschen Aufklärungsarbeit leiste, auch in so Jugendtreffs und ähm, ja versuche da natürlich auch so ein bisschen... Meine Geschichte weiterzugeben. Jetzt
0: ist dein Buch ein paar Wochen raus. Ähm, du hast auch durchaus für dich zufriedenstellend verkauft und äh, hast ja auch in ein paar Podcasts schon dich geäußert. Bekommst du da Feedback im, im Sinne von hilft mir oder, oder ist interessant? Denn interessant ist die Geschichte natürlich auf jeden Fall, auch wenn man als Nicht-Betroffener vielleicht sich wundert, ne, dass es so eskalieren kann.
1: Ja, also ich bekomme super viel Feedback, gerade auch über Social Media und es ist ähm, wirklich schön, wenn fremde Leute einem super lange Nachrichten schicken, ihre Geschichte ganz offen erzählen und sagen, ähm, das Buch hat mir aus der Seele gesprochen, ähm, ich bin dankbar, dass du das geschrieben hast. Ich Fühle mich jetzt weniger alleine damit, oder ich will es jetzt nochmal angehen, das endlich zu schaffen. Und das ist wirklich schön, so Resonanzen zu bekommen. Es gibt
0: so ein, so ein Begriffspaar, was gegeneinander steht, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich es gelesen habe. Das eine war das Thema Angst und das andere ist das Thema Mut. Ähm. Hast du heute noch Angst, ähm, zum Beispiel einen Rückfall zu erleiden hast oder hast nach deinem Verständnis das im Griff? Und ich will es direkt verbinden mit dem mit dem Stichwort Mut. Ich finde es ja extrem mutig, das auch so offen zu beschreiben. Das ist vielleicht für mich auch der Kern deines Buches, die Seifenblase, das wirklich, ähm, ja, ohne an irgendeiner Stelle Rücksicht auch auf sich selbst zu nehmen, das mal hinzuschreiben.
1: Ja, also Angst, rückfällig zu werden, habe ich momentan überhaupt nicht. Ich fühle mich sehr stabil und gut. Ähm, trotzdem würde ich niemals, nie sagen, es kann immer sein, dass es Rückfälle gibt. Ähm, so wie das im Leben, glaube ich, bei jedem ist. Es geht einmal besser, mal schlechter. Ähm, vielleicht auch, ähm, da, mit einer Essstörung stehen ja auch andere psychische Erkrankungen in Verbindung, also eine Essstörung geht niemals ohne eine Depression einher und ähm, dass man vielleicht da wieder so ein bisschen hintendiert, aber ich glaube momentan äh, sieht das alles ganz gut aus und ja, zu dem Mut, mich hat's ähm, ja, mich hat's viel Überwindung gekostet, das zu veröffentlichen, aber heute denke ich mir, es war eigentlich das Beste, was ich machen konnte und bin froh, dass mich da auch so viele Leute drin befürwortet haben, das zu veröffentlichen. Okay.
0: Ähm, wir haben ja dann auch über, über Zukunft schon an der Stelle gesprochen, also dein Studium, wo du mittendrin steckst und was, was ja ein klares Berufsziel dann auch abbildet, ähm, Du hast aber auch Spaß am Schreiben gefunden, wenn ich das eben richtig mitbekommen habe. Ja. Also, gibt's schon neue Projekte,
1: ja? <lacht> es gibt nichts Konkretes, also versprechen kann ich nichts, aber ähm, mir macht das Schreiben weiterhin Spaß. In welcher Form ähm, das weitergeht, ob vielleicht auf einem Blog oder in einem zweiten Buch, das muss ich mir mal überlegen, aber ich würde auf jeden Fall gerne weiterschreiben. Aber
0: auch dann, ich sag mal, zu deinem Leben, zu deinen Erfahrungen. Ja? Steht das dann weiter im Vordergrund? Ich meine, da könnte es ja auch einen Roman fiktiver Art schreiben.
1: Nee, ich, ich glaube, das würde mir schwer schwerfallen. Ähm, schon mehr über mich oder vielleicht auch psychische Erkrankungen generell. Finde ich sehr interessant.
0: Wir haben, was ja völlig falsch ist, natürlich gar nicht über Musik gesprochen. <lacht> Wir sitzen in einem Jazzclub und reden nicht über Musik. Das ist auch schon, schon unmöglich. <lacht> Ich dir vorstellen, dass auch Musik helfen kann bei sowas. Also es gibt ja tatsächlich äh, die Nutzung von Musik, um bestimmte Therapien zu machen. Ist das für diese Ecke auch aus deiner Sicht denkbar? Aber du solltest erst mal sagen,
1: ob du überhaupt Spaß an Musik hast. Ich habe Spaß an Musik. Ich spiele ja auch selber Klavier. Okay. Ähm, und ich glaube, Musik kann sehr gut helfen. Also in den Kliniken ist Musiktherapie auch immer gängig und ich habe in der Erkrankung eigentlich durchgehend Musik gehört also ich glaube Musik hilft einem Emotionen auszudrücken ähm, Emotionen zu fühlen und das ist, das ist sehr wichtig denke ich ja
0: ja der Jazz steht aber nicht im Vordergrund ne
1: also <lacht> den habe ich schon ja so ein hier bisschen schon im Club gelernt sehr knapp ja.
0: <lacht> aber aber das ist äh, ja so in eurer Generation nicht, nicht der Kern des Musikgeschäfts.
1: Ne? Das stimmt, obwohl äh, jetzt, wo ich so ein bisschen näher dran geführt werde, muss ich schon sagen, ähm, sehr interessant. Macht
0: okay. mir Spaß. dann haben wir ja auch Hoffnung. Was heißt, was weiß ich, kann nicht wieder jemanden bekehren. Ja, wunderbar. Hanna, hab vielen Dank, dass du die Zeit dir nochmal genommen hast. Es ist ein schwieriges Thema, ne? Aber eben eins, was du bewältigt hast und ähm, ja auch eine, eine ja, mutige und kluge Entscheidung triffst, nämlich genau deine Erfahrung dann für Dritte zu nutzen. Und wer Spaß hat, soll die Seifenblase die Seifenblase mal lesen, mhm. ähm, um dann auch das nachzuvollziehen, was ich eben mit dem Stichwort Mut beschreibe. Hab vielen Dank. Danke auch. Und ähm, wir hören uns noch ein bisschen Musik an. Ne?
1: Ja, machen wir. <lacht> Hanna, danke. <lacht>
0: Hanna Kopke, die Seifenblase, eine junge Schriftstellerin und Psychologiestudentin.